0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是《梅花烙》，李白诗云：“黄鹤楼中吹玉笛，江城五月落梅花”，正是该曲的写照。好，下面我们就开始今天的节目。今天和大家来谈一谈宋朝的宋哲宗赵煦，他是北宋的一位皇帝。那么，很多朋友可能没有听说过这位啊，因为这位这个的确从声望上来讲不是那么的出名啊。但是呢，我觉得他是北宋历史上非常重要的一位皇帝，所以今天跟大家拿来,来聊一聊。恰好呢，这个儿童节也不到了，所以呢，我们今天想这个正好啊，借着这个聊宋哲宗赵煦啊，我们来谈一谈孩子教育过程中的一些问题啊。嗯、为什么这么讲呢？因为这个赵煦在登基的时候呢，就是一个小孩，当时呢只有九岁。那么赵旭的父亲呢，是宋神宗啊，是北宋非常有名的一位皇帝啊。他在他的这个任内主持了这个所谓的王安石变法啊，支持王安石来主持朝局，推行变法。那么这个神宗呢，在38岁的时候啊，就英年早逝了。那所以当时他的孩子这个赵旭啊，这个后来的宋哲宗啊。只有九岁，那么虽然只有九岁，那但是呢，还是把他立为了太子。九岁的小孩当然就没有办法来主持国政了，所以就由他的奶奶，当时的这个太皇太后啊，高太后啊垂帘听政。那么为什么讲宋哲宗他在宋朝的历史上，我觉得很重要呢？是因为这个北宋的灭亡啊，可以说跟宋哲宗就间接的一种关系啊，或者说是这个原因，就是在这个宋哲宗身上。可以这么讲啊，那么很多人朋友可能会觉得啊，那么这个宋哲宗是不是比较昏庸啊，比较无能啊，啊比较的这个没有才干啊，啊所以才导致国家的灭亡啊。哎，恰恰不是。宋哲宗从历史记载上来看啊，他是非常有才干啊、有作为的一个皇帝啊。那么事实上呢，他也执政期间也做了很多的一些事情啊。那么整个国家的这个国事啊，在他在位期间啊，应该说是这个又往上走。是比他的父亲这个神宗皇帝在位的时候啊，在某些方面是要更加成功、更加这个兴盛的，是这样的。那么可能很多朋友就会不了解了。那那那既然是这样的话，为什么说他是这个北宋朝灭亡的一个原因呢？哎就是因为在哲宗朝啊，这个非常重要的一个特点就是朝廷内部的这些大臣们，他们的党争啊非常厉害。那么所谓党争，就要从他的父亲神宗皇帝那里开始说。宋神宗支持王安石开始变法，那么朝中大臣基本上就分裂成两派，一派就是支持变法的，一派就是反对变法的。那么从这个时候开始，这个党争啊，就可以说没有消停过，一直持续到几十年以后的北宋灭亡。那么在神宗朝，因为神宗皇帝本人是坚定的支持变法，的，所以哪怕王安石两起两落，但是呢，这个推行新法呢，应该是神宗朝的主要的一个国策。那么。朝中的大臣呢，也基本上都是支持新法的。这些人反对新法的这些大臣呢，很多都被贬斥到啊其他地方去了。但是由于宋神宗的英年早逝啊，他的孩子这个宋哲宗继位的时候只有九岁，所以不得已啊，这个国家政权由太皇太后高氏来掌握。而这个高太后恰恰是一个反对新法的代表人物，所以她一掌握政权以后，就把这个新党的这些人啊，全部都踢除朝廷。把旧党全部召回来，然后让他们能够把新法全部都废除掉重新来按照以前的旧法来治理这个国家，治理这个天下。那么高太后执政七八年去世了，那么这个时候哲宗也成年了，他就可以自己来主持朝政。那么在哲宗主持朝政的时候，他跟高太后完全相反。他亲政以后，他又完全霸斥了旧党，又把新党全部都招回来，甚至对于旧党进行了很多严厉的打压。啊，有些打压其实是不讲道理的，或者说是不合理的。那么在这样一个大背景下，在这样的一个大的环境之下，那么很多所谓新党的这些人，也假公济私。啊，借着朝廷借着皇帝要打压旧党的这个大风气，很多是来挟私报复啊，来解决个人的一些恩怨，所以就导致这个有些这个所谓的旧党大臣，他其实并没有什么很严重的罪过、啊、或者说是仅仅是因为跟一些新党大臣之间个人的恩怨啊，就遭到了严厉的打压，遭到了很啊严重的这个摧残和贬斥，所以折中朝啊，这个党争啊是非常厉害。那么哲宗朝的这个党争为什么会这么厉害？啊、很多人说，哎，是跟前面高太后啊这个执政啊，他废除了自己的儿子啊宋神宗的新法，他要搞旧法，那跟这个有关啊。那如果高太后继续执行这个新法政策的话，那这个朝中就不会有旧党的势力啊，也不会有这样的往复啊,啊。其实我觉得这是一个表面现象，那深层次是什么深层次是。高太后在明朝的这个七八年当中啊，由于对权力的这个执着啊，当然可能也有他内心当中对旧法的一种情怀，他对新法的一种抵触，所以他在自己执政的这个七八年当中，是牢牢的把住大权，对宋哲宗啊是看管的非常严。那么再讲的直白和通俗一点，在这个七八年当中，宋哲宗其实就是像我们后世的两个皇帝，大家很熟悉的。清朝的同治皇帝、光绪皇帝，就名义上是皇帝，但是实际权力被太后牢牢把持，自己是一点都没有权利的。但偏偏宋哲宗和同治皇帝、光绪皇帝又不一样啊！同治和光绪这两位是偏弱的，可以说自己虽然可能也有些想法，也有些情怀，有些抱负，但是能力上啊是不足的。啊，这个跟宋哲宗相比啊，这个才干和能力是差很多的。但偏偏宋哲宗是一个非常有才干、非常有主见、非常有能力的这么一个熊孩子啊，可以这么讲。在他刚刚继位的时候，那么当时辽国的这个使者啊，他、呃、要来出使宋国，为什么呢？因为啊，这个宋辽两国自澶渊之盟之后，那、啊、一直就是比较和平的，那、啊、算是和平的友好邻邦啊。那么两国之间如果有大事的话呢，当然要互派使者。那么宋神宗去世，宋哲宗登基，这对宋朝来讲是很重大的事情。那、嗯、么当然，辽国的皇帝要派出使者来吊唁宋神宗，同时庆贺新皇帝登基。那么在这个仪式上，当然虽然宋哲宗只有九岁，但是他作为新皇帝，他也要出席这个仪式。但是这些大臣呢，就害怕说这个九岁的小孩看到辽国人的这种装束，因为跟中原人不一样嘛，那长得可能也有点不一样，然后呢，这个装束服饰啊，这个完全不一样，所以就可能会害怕。所以当时就有一个大臣叫蔡确啊，就反复的啊跟宋哲宗介绍，说这个辽国使者的容貌啊，他们的服饰啊，他们什么什么样啊，讲了很多很多遍啊，他意思就是希望。小皇帝有个思想准备，到时候不要看到这个辽国的使者害怕，到时候哇哇大哭啊，什么尿裤子啊，那这个就失礼了，对吧？就丢了我大宋朝的脸啊！那这个外交场合怎么可以这样啊？所以他不厌其烦讲了很多很多遍，跟小皇帝讲这个辽国使者怎么怎么这样。最后他讲完以后，这个宋哲宗九岁的小孩啊，这个很严肃的问了他一句：“他说辽国的使者是人吗？”那蔡确就愣了一下。然后就说，人当然是人啊，只不过是蛮夷啊，所以跟我们中原人不一样啊。这个时候，赵旭就说：“他说，既然是人，我怎么会怕他呢？你跟我讲那么多遍干嘛？啊，就一个九岁的小孩就有这样的一种啊，这个气质，这样的一种主见。他他又不是野兽，又不是鬼，他也是个人，只不过穿的比较奇怪一点，难道我就会害怕吗？你也太小看我啊！所以蔡确听到赵旭这番言论以后，可以说也是大吃一惊啊！啊，最后就退下去了。啊，他没有想到九岁的小孩有这样的一种这个气质，这样的一种单点，所以从这个时候我们就可以看得出来，这个小孩其实跟一般小孩不一样啊，或者说可能由于他生长在这个皇家的这个环境当中，他从小受到的熏陶、受到的训练跟一般小孩不一样。所以在他九岁的时候，已经有了这种少年老成的这种气质，成熟度已经呈现出来。但是他的奶奶在啊，这个他刚刚登基的这个七八年间啊，借口他还是个小孩，大权独揽啊。那么当时上朝的时候啊，这个皇帝跟啊太后两个人是面对面的这个坐着，那么大臣要奏报，都奏报给高太后啊。那么高太后跟他们聊完以后，拍完板，做完决策以后，他们就下去了，几乎没有人来向宋哲宗在来汇报啊。其中只有一个大臣啊，叫苏颂。啊，他每次是先向太后奏报，太后拍板决定了以后，回头他还要向宋德宗那再来禀报，哪怕是一个仪式上的，啊，形式上的，只有他坚持这样做，其他大臣都不把这个小皇帝放在眼里。我们跟老太太讲完就好了。所以后来宋德宗长大以后，他谈到这段经历的时候很有意思，他说那些大臣我都不知道他们长什么样，为什么？我只看见他们的背，看见他们的屁股。我根本看不见他们的脸，为什么呢？因为我跟奶奶对着做，他们每次都是脸朝奶奶汇报工作，汇报工作完了以后就下去了，也不把脸转过来跟我汇报，所以我都不知道他们长什么样，只知道他们的背影是什么样的，他们的屁股是什么样的，脸长什么样不知道。嗯、啊，所以这个话呢，一半是实情，但另一半又可以说是一种这个埋怨啊，那是一种对奶奶的一种不满啊，那是一种发泄。那么不仅在这个朝政上是这样啊，在这个个人生活上也是这样。这个高太后就特别害怕小孙子在长大的过程当中啊，慢慢进入青春期，慢慢发育的过程当中啊，这个染上一些不好的毛病啊，染上一些恶习，染上一些坏的习惯。所以呢，安排在他身边的这些宫女啊，都不是那些年轻漂亮的女孩子，都是年长的啊，这个年龄很大的啊，这个阿姨妈妈们啊，安排了二十个宫女啊，在他身边照顾他的饮食起居，就是为了防止他进入青春期以后做出一些荒唐的事情来。那么甚至有一次啊，这个坊间啊，呢出现了一些误会，啊，说这个当时宋哲宗只有13岁啊，在他13岁这一年，坊间出现了一些误会啊，说这个皇帝荒淫啊，啊，皇帝这个还未成年，只有13岁啊，就已经这个啊跟宫女怎么怎么样啊，啊有很多的说法，所以导致很多的大臣就激烈的上书。批评皇帝啊，说你要注意，要反省，要检点。当然，这些奏章都没有到宋哲宗的案前，都是被他奶奶看了。那因为这些奏章都送到他奶奶那里去了。那么高太后她自己也可以说不了解实情啊，她不知道到底是怎么回事情，对吧？因为她也不可能二十四小时跟他孙子在一块，所以呢，他就要去问他孙子身边的这些人，把那些宫女全部叫过去，一个一个盘问，而且盘问的很严厉，甚至还有刑法打骂。他所以后来这些宫女回来以后啊，每个人都是这个眼睛也哭得很肿，身上也带着很多伤。这个赵旭就觉得很奇怪，这个怎么回事呢？问了他们才知道，哦，原来被奶奶叫去盘问了、哦。为什么叫去盘问？原来奶奶怀疑自己啊有什么荒唐的举止啊，有什么这个青春期的这个很不恰当的一些行为。赵旭知道以后感到很压抑，非常的生气、啊，因为他可能平平没有做这些事情啊，但是呢，他觉得好像奶奶第一个不信任自己，那、啊、第二个呢，把自己管教的太严。约束的太死，那么同时他因为对奶奶的很多的不满，所以他对自己的父亲啊本身感情就很好啊，他对宋神宗啊这个本身感情就很好。那这个在宋神宗病重的时候，当时他只有九岁啊，就每天啊这个抄写佛经来给他的父亲祈祷啊，希望这个啊能够依靠这个佛经的这个加持力啊，能够延长他父亲的生命，能够让他父亲痊愈。那九岁的小孩啊就有这样的一份孝心。那么本身就跟他父亲感情很好，现在奶奶又这么严厉的对待他，又这么啊，在权力上也不放权啊，在生活上也很多管束，啊，所以这个宋哲宗就非常的压抑，啊，非常的压抑。那么压抑之下就更加怀念他的父亲。那么有一次，他曾经找了一张父亲曾经用过的一张桌子，把它当做自己的这个桌子来用。那么后来这个老太太看见以后呢，就觉得这个桌子已经很破旧了。那这个是当年你老爸用的，那这个可能已经过了十几二十年了，为什么你现在要用？所以就找人把那个桌子给扔了，扔了以后呢，就给宋哲宗搞一张新的书桌。后来宋哲宗回来以后，发现这个旧的桌子被扔了，来了一张新的，大发雷霆啊！他就命人又把那张旧桌子给我找来，啊、还是要用这张旧桌子，不用新的。高太后就很奇怪，就问他为什么你要用旧的，不用新的？啊、宋哲宗只有一句话，他说：“因为这个是我父亲当年曾经用过的。”啊，这个是我老爸用过的、啊、所以我还用。所以这个奶奶听了以后啊，啊，对这个小孙子啊，这个内心当中啊，可以说是非常的复杂、啊、他也知道这个小孙子不是一般人啊，所以高太后在临终之前曾经跟旧党的这些大臣们曾经说过，他说：“我死了以后啊，皇上会亲政，皇上一旦亲政，你们这帮人全部就会被赶走啊，全部都没有地位，所以你们要自己先好自为之，现在就要开始这个谋划起来。”要想好自己的这个退路，所以可见这个老太太在临终之前，她已经预见到了啊自己死后啊这个朝廷的风气啊会全然的转变，宋哲宗一定又会继承他父亲的遗志，继续推行新法。那这个里面有，一大半的原因啊，是因为自己的七八年对这个小孙子啊压抑的实在太过，所以他既对父亲有感情，又对奶奶不喜欢，所以他一当然是要逆着奶奶来啊，他就逆反。逆着奶奶来，恰恰又是正好是顺着他父亲来，所以高泰在这个临终之前，他已经很明显的感受到自己死了以后，可以说这个朝廷啊会天翻地覆会发生这个完全相反的一种变化。那么后来呢，的确是果不其然。那所以讲这个，我想说明什么呢？就是说，很多时候我们在呃教育孩子的时候，很多时候我们会有一种这个自以为是呢，或者说是我们自己带给他的一种要求。而忽略了说，这种要求很多时候可能对孩子来讲，它是一种压力，甚至是一种压抑，甚至会带来一种逆反。啊，如果说在他的成长过程当中，他经常感受到的是压抑、压制和逆反的话，那么当他未来有权利、有能力离开你，自己这个展翅高飞的时候，啊，那么他有可能会做出当年你对他期望的可能完全相反的事情。他哪怕是为了报复，哪怕是为了逆反，哪怕是为了啊，这个过去我没有做过这样的事情，现在我终于有能力自己可以做了。出于这种心态，他都可能都会啊，向着你所期望的反方向去发展，啊，这个都是有可能的。而这个发展很可能就会给他的一生带来很多负面的作用啊。前面我说过了，宋哲宗在这个治理国家大事方面，他罢黜旧党啊，重新启用新党。当然，本身我觉得这个是不是合适啊，有很多的探讨的余地。就从这个国家政策的角度来讲，但是宋哲宗做这个事情，他不仅仅是从政策方面来考，虑，他更多的是带有一种泄愤啊，对奶奶的一种报复和逆反，带有这样的一种感情色彩在里面。那么他的这种感情，其实就给很多的、啊、大臣就提供了一种打击意志、排除他人、互相之间的斗争博弈，造成啊国力的内耗，一个很重要的。而且宋哲宗在位时间并不长，啊、为什么并不长呢？因为他死的很早，他九岁登基，在位十五年，二十四岁的时候就去世了。那么二十四岁为什么就去世了？在正史里面记载的是比较略啊，就是说他是受了寒啊，然后生病就一病不起。但是呢，在其他的一些史料当中，这个有些资料是说，就是因为这个他在男女姓氏方面可以说不太节制啊，那么导致。这个年纪轻轻，身体就亏损很大，可以说是说的难听一点，他的早夭啊，跟他的纵欲过度啊是有关系那么他为什么纵欲过度？我们前面讲过，他青春期的时候，他奶奶对他管得很严，这个有没有可能造成他一种，成年以后轻症以后有机会自己这个为所欲为的时候，他来进行这个所谓的这个纵欲过度啊？有没有这种可能性？我觉得也是有的。啊，所以在孩子教育方面，我觉得其实，啊，别的我们就不展开谈很多大道理，我们就根据宋哲宗他人生的这个成长经历，我们就谈一点。啊，我们当然对孩子需要有要求，但更多的时候，这个就像这个治水一样，啊，我们需要有这个所谓的堵的地方，啊堵的这个环节，但是呢，也需要有疏导的环节。如果是一味的堵，啊，不懂得疏导的话，啊，不懂得顺势，啊，不懂得引导的话，那这个孩子可能。啊，长大以后呢，也不见得会按照我们所期望的这个方向去发展，啊，甚至会完全照这个反方向去发展。那当然，宋哲宗他不是一个普通的孩子，他是一国之君，所以他的这个逆反，他的这个反方向，就会给整个国家带来很严重的这种负面的影响和作用。所以虽然说哲中朝啊，那整个大宋的气象啊，那还是继续往上的、啊，但是呢，这个灭亡的祸根和原因啊，已经种下。了。